0: Boa noite, pessoal. Começando mais um Imagina em Sorocaba nessa quinta-feira. É nosso projetinho aqui que tem a ideia de ouvir diversas vozes e começar a construir, né? Não só mais imaginar, mas a pegar algumas percepções daquilo que a gente pode colocar no nosso dia a dia para já começar a transformar naquilo que a gente quer, né? Então... Antes de qualquer coisa, que desejar boa noite para todo mundo, para o André, que vai me ajudar a conduzir mais uma vez aqui a entrevista, e para a nossa convidada, a Patrícia Carneto. Boa noite aí, pessoal,
1: beleza? Boa noite, Caio. Boa noite, Patrícia. Prazer ter você aqui, Patrícia, com a gente hoje.
2: Prazer para mim também, obrigada. É, boa noite para o André, boa noite para o Caio, boa noite para quem está aí com a gente. Espero que seja um, um bom momento de reflexão.
0: Então, para a gente começar aqui nossa conversa, Patrícia, se apresenta para o pessoal. Fala quem você é, quais são os projetos que você realiza aqui na cidade, enfim, fica à vontade uhum. para se apresentar. Não precisa falar só de projetos, se quiser falar da, de outros assuntos também, fique à vontade. Obrigada.
2: Então, eu sou a Patrícia Canieta, eu sou Educadora Física, eu trabalho como instrutora de pole dance, no estúdio de pole e também como personal trainer. Dentro do estúdio eu faço um trabalho de empoderamento, de empoderamento com mulheres, de empoderamento dos alunos, o diferencial ali, o meu projeto, quando eu quis trabalhar com a arte, quis trabalhar com a dança, é, sobretudo com um esporte como o Polidense, que é um esporte estigmatizado, é, rotulado, né? às vezes há um, um pré, uma pré-concepção sobre o esporte. Eu quis é, criar um espaço, onde eu sempre falo, né, um espaço de um lugar de gente livre, de gente feliz, onde a gente não em não, não endeusa, não busca o corpo padrão mas a gente, eu trabalho com mulheres reais, com pessoas normais, é, não acredito em, em corpinho de barba, eu acho que a arte ela deve chegar em todos os lugares, para todas as classes sociais, para todas as pessoas, homem, mulher, hétero, homo, todo mundo. A arte transforma. E esse meu projeto, ele, assim, eu falo com muito carinho sobre isso, porque eu tenho visto diariamente a dança, a arte, salvando, resgatando vidas, resgatando identidades. É... Então, eu fico muito feliz de poder hoje compartilhar um pouquinho sobre isso. Também gostaria de trazer aqui um outro projeto que eu desenvolvo já há algum tempo. Eu sou uma mãe atípica. Então, eu tenho uma filha que foi diagnosticada com três síndromes raras. Foram 14 anos em busca desse diagnóstico. Até a gente chegar no primeiro diagnóstico dela, a gente passou por 22 prognósticos equivocados. Então, foi uma longa caminhada. E a partir dessa minha experiência, eu criei um projeto chamado DNA Raros. É um projeto de assistência social, um projeto de, que visa prestar assistência social a familiares de pessoas com deficiências e síndromes raras. E aí a gente, eu trabalho dentro desses dois, desses, desses dois ramos, é uma coisa que realmente ocupa bastante é, dos meus sonhos, da minha imaginação em relação ao que a gente espera, não só de Sorocaba, mas do mundo, né? Que a gente possa levar a arte, a gente possa levar essa liberdade é, para as pessoas e que a gente possa assistir não só a pessoa com deficiência, ou, ou, mas também o seu familiar. Quando você, a gente como mãe atípica, é, a gente, muitas vezes, a minha filha, como ela, ela tem diagnósticos, então não é só uma não é, não é uma questão só de deficiência, quando eu digo só, não minimizando, mas é que a deficiência não é uma condição de doença, né? uma condição da pessoa, é, mas no caso da minha filha, ela tem três doenças graves, muitas vezes a gente escuta, como vai a sua filha, como vai a sua filha mas a pessoa que está cuidando o cuidador, seja uma mãe, seja uma avó um pai, ou quem está cuidando muitas vezes também precisa de uma assistência é, de ordem psicológica, de ordem emocional de uma assistência também de conhecer os seus direitos né? nós temos aí a LBI né? que a lei brasileira de inclusão mas ela não é é tão conhecida, muitas vezes os familiares, os cuidadores sabem que existe uma lei, mas não conhecem os seus direitos, e então a, o projeto da DNA Raros tem esse, é isso que a gente é, tem como objetivo, a gente poder oferecer um ouvido, né, a gente poder ouvir a, quais são as questões dessas famílias e orientar, poder orientar um pouco e poder fazer uma troca, né? Muitas vezes nós temos visto crianças e adultos é, que morrem, chegam a morrer sem um diagnóstico. Então, quando a gente fala desse nicho da, das síndromes raras, a gente fala de uma de uma população que não é contada, né? E isso a gente não consegue ter obter políticas públicas de assistência. Porque, por exemplo, a minha filha por 14 anos, ela não estava classificada como nada, né? Porque ela não tinha um diagnóstico. E como se trata de doenças raras, muitas vezes a pessoa vai a óbito sem encontrar o seu diagnóstico. Então, ela não é contada. Ela não entra dentro de nenhuma estatística. E quando ela não entra dentro de, uma, de nenhuma estatística, ela não é considerada voto, né? E nós vivemos num lugar onde só o voto importa então não se vê políticas públicas de assistência nesse sentido. então quando eu comecei com a DNA Arados e até eu comecei sem dinheiro, sem apoio algum, mas comecei com esse projeto de, de conversar, de ouvir, de, de da gente sentar junto, da gente pelo menos conseguir orientar é o que eu Pensei, a princípio, é que como eu tenho uma, uma maior facilidade na escrita, no discurso falado, no discurso escrito, por ter uma formação na área de letras, que eu pudesse oferecer isso a algumas pessoas que não conseguem verbalizar, seja de maneira oral ou seja de maneira escrita, as suas demandas, as suas necessidades. E aí a gente tem, tem sido muito rico minha filha já está com 21 anos, então nós estamos aí é, já com né, o um diagnóstico e dentro dessa luta há sete anos. E tem sido muito rico assim, a gente ver e conhecer as histórias. E dentro disso, temos um outro projeto aí que eu falei de início, que é essa área mesmo do polidense. O polidense é transformador. Eu conheci o poli, a partir disso, da, da minha experiência com a minha filha mesmo, é, porque eu fiquei muito depressiva, é, fui esquecendo de, de quem eu era, né, que a gente vai se ocupando de, de ser mãe, enquanto, enquanto ela não teve um diagnóstico, muitas vezes ela teve episódios de estar muito doente, de, de ser tratada por uma doença que ela não tinha, né, foram 22 prognósticos errados, e ela foi diagnosticada com leucemia linfoblástica, sem que esse diagnóstico fosse de fato o diagnóstico dela. Então, ela foi se tratar no GEPAS. E eu gosto sempre de registrar, sempre que eu dou meu depoimento, eu registro que o GEPAS é um lugar maravilhoso, é um projeto maravilhoso. Quem puder ajudar o GEPAS, ajude o GEPAS, porque o GEPAS é fantástico o que é feito dentro do GEPAS. Eu me senti muito acolhida no GEPAS, a minha filha também. É, mas nós fomos para lá entendendo que ela, tinha, que ela teria leucemia linfoblaste. Lá, então, foi descoberto que não era leucemia. E nesse período, foi o período que eu realmente desenvolvi uma depressão e estava muito acima do peso, porque eu comecei a desenvolver ansiedade, eu comia por ansiedade e comecei a perder também o tempo para mim, a minha feminilidade sendo só 24 horas uma mãe atípica, através da minha filha conversar comigo e falar mãe, quero que você faça algo por você, né? nós, nós somos muito amigas, desenvolvemos uma amizade muito legal a minha filha, e foi quando eu conheci o Polidense, eu, eu, tinha, eu, eu estava, já era uma mulher de 40 anos, com sobrepeso, e começando em esporte, é, tão estigmatizado né? e com tantos preconceitos. E o polidense transformou a minha vida mesmo, através do poli, da arte, da dança, eu mudei de profissão, me tornei educadora física, profissionalizei, e antes de tudo eu dei uma guinada na minha vida. Eu digo que emagrecer foi, foi o, menos, é, o que menos de fato importa, porque, na verdade, é, o importante é a gente sim, se ver bonita, se vê a mulher que a gente é, que a gente pode ser, até onde a gente pode chegar, não pode, a gente convive muito com conseguir e não conseguir, e essa dialética entre realização e frustração empodera o atleta, empodera o artista que pratica. E então eu decidi levar esse este esporte, essa arte, para outras pessoas, e... e podendo, pensando nesse sentido mais holístico do esporte mesmo, em que as pessoas pudessem se resgatar através da arte da dança. E tem sido maravilhoso trabalhar com isso. Maravilhoso.
0: Ô, é, Patrícia, um projeto... é, dois pontos que me chamou a atenção nesses dois projetos que têm em comum, assim, que pelo menos que eu consegui enxergar, é que são, são portas... né para as pessoas que não, não se enquadram, assim, num padrão, né? Tanto em relação a, ao polidense, né? Que você falou no começo, assim, que você abraça qualquer pessoa que chega lá. E até em relação à filha, né? Que são, que são sei lá, síndromes ou coisas do Sim. tipo que não, não se enquadram, né? E eu queria Sim. saber de você qual, qual a importância que você vê de abrir essas portas, né? Num momento, assim, que a gente vê que parece que que querem colocar mais do que nunca a gente dentro de uma caixa e ser todo mundo igual, e, e, na verdade, isso é impossível, né? Cada um tem o seu universo, cada um tem a sua maneira de pensar, e, e às vezes, a gente acaba ficando desmotivado, né? Porque não, não nos conseguimos nos encaixar num padrão e achamos que não somos possíveis realizar alguma atividade, né? Sendo que o que a gente precisa é de confiança só, né? Tipo, de alguém Sim. vir falar que, Okay, todo, eu
2: mundo vou... pode, todo mundo pode, mas não pode é, de igual modo, né, é, vou responder sua pergunta, mas só pegando o gancho do que você estava falando, é, eu falo muito isso para os alunos, é, não é, dentro da gente vai achar duas maneiras, é, várias maneiras, mas duas maneiras mais, é, são duas, duas escolas, duas linhas mais proponderantes, seria a tecnicista e uma linha de, de progressão pedagógica, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque na, na área da dança, da arte, se busca muito a questão tecnicista, onde o movimento é o, é o objeto principal do processo de ensino-aprendizagem, a, a execução. E eu não escolhi essa metodologia, eu prefiro uma metodologia de progressão pedagógica, onde o principal no processo de ensino-aprendizagem é a pessoa, né, então você pega aquele movimento, no caso do polidense, aquele tipo de acrobacia, ou aquele tipo de movimento, seja de transição coreográfica, estática, giratória, enfim, o um movimento, e você vai perceber que existem variações, porque os corpos são diferentes, as mentes são diferentes, né, então a gente que tá lá embaixo, acho que o André também, como trabalha com a questão do esporte acrobático, é, envolve muito a questão do medo, né, então o medo não se vence, ao, ao, eu sempre digo que o poli tem três desafios, a dor, o medo e o espelho. Na vida e no pole, como é que você vence uma dor? Com resistência, com resiliência, com comunicação, não dá para doer, parei, se desse, né, na vida a gente fazia isso, mas a gente não pode, a gente tem que ter resiliência, formas diferentes de fazer. E se existem formas diferentes de fazer, corpos diferentes podem fazer, todos os corpos podem. Pessoas acima do peso, pessoas com obesidade importante, que é diferente do, daquele que só está acima do peso, pessoas com deficiências, vários tipos de deficiência, é, pessoas negras, pessoas brancas, pessoas amarelas, se aparecer uma pessoa azul, a gente faz também, é, porque essa diversidade, ela é, é fantástica, ela é fantástica. Na arte, é super rico isso. Qual a importância é, disso? Você me perguntou. Qual a importância de, de, ter, de termos um lugar onde a gente pode ser diferente? A importância é que as pessoas elas estão morrendo antes de morrer. Porque elas não vão conseguir alcançar padrões que são pré-estabelecidos e que são estabelecidos a despeito da, da matéria-prima que é o ser humano. Então, inventaram padrões que agradam a quem, né, então eu, eu tenho, eu, escrevi, eu escrevo vários, muitas vezes eu escrevo textos sobre isso, eu quero que o meu estúdio, Patrícia Carnieto, seja um estúdio reconhecido neste sentido de ter este diferencial onde a gente não trabalha o corpo padrão, a gente acredita no corpo preparado, eu sou educadora física, eu acredito nisso. Eu acho que se eu quero praticar um esporte, então eu vou preparar o meu corpo, eu vou fazer abdominais, vou fazer flexões, suspensões, levantamento de peso, enfim. Eu vou preparar o meu corpo. Agora, corpo padronizado, não. É muito importante porque, é, sem citar nomes, mas vou dar alguns exemplos aqui, por exemplo. né A gente pode ficar, de repente, orgulhoso ou esperando que um aluno... Nossa, o aluno foi lá e ele conseguiu fazer um tipo de inversão, nossa, ele fez um negócio assim, nossa, um movimentão, né? É, e a gente fica orgulhoso, óbvio, mas quando uma, uma aluna vem e fala assim pra gente, como eu ouvi há, há pouco tempo, pá, hoje foi a primeira vez na minha vida que eu saí de short na rua, porque eu tinha vergonha das minhas pernas. E quando você escuta isso, cara, eu acho isso muito mais importante do que a pessoa fazer um movimento, sabe? Não sei se pode falar fodástico, mas agora eu já falei. <risos> Entendeu? Eu acho que esse tipo de desenvolvimento, de progressão na, no ser humano torna a sociedade melhor. Acho que a importância disso é a gente voltar às práticas da empatia. A gente tem que se colocar no lugar do outro. A gente tem que entender a dificuldade do outro. E, e muitas vezes a gente não entende. É, a gente cria, estabelece coisas que são inatingíveis. E as pessoas elas vão morrendo porque elas não atingem essas coisas. Né? E aí fica todo mundo trancado, muitas vezes, por causa de uma pandemia... E de modo nenhum eu tô, eu tô sendo contra a, a, a quarentena, não é isso que eu estou dizendo. Mas às vezes a gente tá, é, estabelece uma quarentena porque a gente está tentando se proteger de uma pandemia, mas a gente não entende que a gente já vem morrendo antes da pandemia. né? A gente vem se matando antes da pandemia porque a gente está vivendo algo que não é a gente. Por que a gente tem que ser igual? Por que a gente não pode ser diferente? Não é ser diferente, né? muitas vezes, como eu sempre digo isso, né? A gente não pode ser eternamente adolescente. Então, eu tenho 46 anos hoje, eu escrevi um texto que eu até falei assim, eu não estou na flor da idade, né? Eu tenho uma idade, e é uma idade de 40, eu não tenho uma flor, eu tenho uma idade, e essa idade é 46 anos, são 46 anos. E aos 46 anos eu não posso continuar pensando que eu sou uma adolescente e que eu vou ser diferente porque eu quero agredir, porque eu quero né? Eu quero rasgar o verbo, porque eu quero mandar todo mundo, né? Sei lá, não. Mas eu, eu quero ser diferente no sentido de ser peculiar. Quando uma, as pessoas, elas, elas encontram esse espaço dentro de uma aula de dança, dentro de, 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 um, de um momento artístico, essa supra-realidade que a pessoa vive é, é fantástica. As pessoas saram, as pessoas se libertam, as pessoas dormem melhor, elas comem melhor, a libido delas se torna mais saudável, a convivência é melhor e, obviamente, toda a sociedade vai ser melhor. Então, esses dias eu postei algo assim, né, eu postei um vídeo, eu fazendo uma sequência de polidense e eu escrevi isso, eu escrevi que na vida e no esporte, às vezes o complicado é tão simples, né, se a gente puder só se aceitar.
0: Eu preciso concordar. Não, eu não que eu, mas eu que a sua atividade, ela vem como uma porta de entrada, mesmo para a pessoa se encontrar, mas depende basicamente dela, né? Ela tem que se encontrar, ela que tem que buscar o espaço dela, né? Se colocar, é que às vezes com tanta barreira que a gente vê ao redor, né? A gente fica inibido. Acho que o Polidense é, é isso, né? Um, não, Sei lá, eu fico me vendo, se eu vejo, eu vou ficar inibido.
2: Então, mas às vezes quando a gente fala, sabe, Caio, assim, por exemplo, Olha. que depende da pessoa, né, quando a gente fala isso, às vezes a gente, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala isso, porque essas pessoas, elas vão chegar lá no estúdio de poli, elas vão chegar nos demais lugares da sociedade, trazendo as ferramentas que foram dadas para ela, e algumas vezes essas ferramentas, elas estão enferrujadas, elas estão tortas, ou elas nem existem, então, às vezes, a pessoa, ela não consegue fazer esse processo sozinha. Ela vai precisar de ajuda, muita ajuda, muita ajuda. Então, assim, é por isso que eu, 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 eu tenho um orgulho muito grande de, de, do espaço que, eu, que, que, que Deus me deu e que eu tenho conseguido manter ali, sabe? Porque a gente vai ter paciência e tolerância com isso. Porque não é só, sabe, chegar para alguém, porque hoje em dia a gente tem muito essa coisa tem muito livro de autoajuda tem muito tem muito coach sabe tem muita gente falando seja feliz e cara ser feliz é muito difícil e eu acho que uma coisa muito mais difícil do que ser feliz é ter a obrigação de ser feliz sabe é, eu por exemplo eu sou uma pessoa que tem depressão e, então assim a depressão ela não tem cura ela é como o um alcoolismo é uma ela tem controle e, e se você tomar... Um alcoolismo, por exemplo, você toma o primeiro gole e pronto. Você vai embora. A depressão, ela funciona da mesma forma. Se você desestabiliza por causa de, uma, de, um, de um acontecido, você continua. Então, o que, que nos ajuda? O autoconhecimento. Eu, do, eu, não, eu não preciso evitar o primeiro gole de uma bebida alcoólica. Muito Embora eu, particularmente, não sou de beber. Mas já por causa do exemplo que eu dei aqui. Mas eu preciso evitar algumas situações que podem ocasionar um estado depressivo para mim. Entendeu? Então é eu vou precisar de ajuda, não é só uma questão de alguém e eu vou precisar, e quando eu falo de mim, eu tô falando de, tô dando voz a todas essas pessoas. E se achegam, muitas vezes num estado muito difícil. É, então, por exemplo, eu trabalho, a gente trabalha muito com imagem, então a gente tira muita foto, faz muito vídeo. E, e muitas vezes é, há uma dificuldade, porque, veja bem, estamos ali num, num ambiente com um shortinho, com uma roupa um pouquinho menor, porque a gente precisa é, do, do atrito né, da nossa pele na barra. A gente está entre mulheres, na, na maioria, né, eu tenho, tenho alunos também, mas a maioria são mulheres. E aí, a gente tem mulheres de 40... ó, Eu tive alunos já entre 8 anos de idade até 72 anos de idade. Então, a gente vai ter corpinhos de barba, a gente vai ter... E a gente vai ter corpinhos que não são de barba, são de gente. né? E é muito melhor você ser gente. Mas, então, a gente não pode achar que a primeira a pessoa vai entrar ali e, você só, e ela só vai ter aquela atitude e pronto ela não vai ter essa atitude, você vai ajudá-la a ter atitude, e daqui a pouco você vai prestar atenção e ela vai estar tá ajudando a próxima pessoa que chegou, porque cria-se uma cultura de sororidade, uma cultura de empatia, do torcer pelo outro, não tem coisa mais gostosa no polidez do que você estar tá com seu celularzinho aqui, vou pegar aqui, e você ficar esperando a sua colega conseguir fazer o um movimento, você tirar foto. É, sabe, você está torcendo para aquela pessoa conseguir. Não é você que está lá, mas você está torcendo. E isso é muito legal. Porque quando a pessoa chega, na maioria das vezes, ela vem com vergonha. Ela vem... Ela vem eu recebo muito isso, né? De, de mulheres depressivas. E, e eu faço muita questão, muitas vezes, de postar é, coisas normais. Eu sou professora, mas eu não sou perfeita, eu erro pra caramba, tem um monte de coisa no polio que eu não consigo fazer. Eu vou, eu consigo ensinar, eu não vou lesionar um aluno meu. Eu conheço a anatomia do corpo, eu conheço fisiologia do exercício, eu conheço a técnica de execução, o que é diferente muitas vezes de eu ser uma polidência fodástica, atlética, né? Então eu também tenho dificuldades em algumas execuções do polio. E eu vou postar as minhas dificuldades, né? E às vezes alguém vai falar assim Mas isso não é comercial Cara, olha, se tem algum empresário me escutando Na área da dança É super comercial Façam isso Parem de ser perfeitos nas redes sociais Eu tenho recebido um feedback maravilhoso As pessoas entram em contato comigo E falam assim Sempre sonhei em fazer dance Daí eu te encontrei Eu achava que eu não ia conseguir Então, não minta você não é perfeito, você não acorda, linda. Eu tô bonita agora porque eu me arrumei para estar aqui, mas eu não acordo assim,
0: sabe? É. Seja normal. Não, isso é o mais verdadeiro também,
1: né? É, e tá, eu, assim, eu acho importante, você... assim, de, de que eu tava ouvindo você falar aqui, né, e pensei nessa questão da importância do acolhimento, né, Patrícia? De você conseguir uhum. fazer com que a pessoa se sinta bem o suficiente para que esteja lá com uma roupa pequena assim um shortinho que nem você falou às vezes um com um, uma sunga com uma sei lá um cara com uma sunga para fazer bom, né? né e é, e de perceber uhum. o quanto o, o quanto ele a pessoa se sente bem naquele momento né então e uhum. eu percebi assim muito de você assim eu queria perguntar para você que eu vejo assim que você fala muito sobre essa questão da inclusão, né? de incluir as pessoas de, até na, na questão da defici, das deficiências, também. Então é, você poderia dizer assim que é uma das suas missões assim de vida trabalhar com essa sim. questão da inclusão?
2: Sim, sim, é, eu sempre me descrevo dessa forma, eu, eu, assim. É lógico que eu não vou ser hipócrita de dizer que é um sacerdócio, porque eu ganho a vida fazendo isso. Então, as pessoas também estão me pagando para que eu ensine polidense. Então, também é um comércio, também é um negócio. Mas eu sempre me descrevo dessa forma, né? É que eu não tenho a pretensão de ensinar uma pessoa a dançar. Eu tenho uma missão de fazer com que as pessoas... De motivar as pessoas a se amarem enquanto elas estão fazendo isso. Porque quando você dança para si, quando você, né, a gente vê muito meme de internet, mas é de verdade. Sabe quando você dança como se ninguém estivesse olhando? Não é como se ninguém estivesse olhando, é como se você estivesse se olhando. E você estivesse gostando. Porque polidense de fato não é agradar a plateia. Polidense é uma liberdade de aplaudir a si mesmo. A gente vive num mundo muito hipócrita, onde o egoísmo é, tá, é, impera, né? o egoísmo é o rei de tudo, mas a gente ouve que a gente não pode falar, nossa, eu sou 10, eu sou maravilhoso. Se a gente faz isso, as pessoas meio que olham de canto, né quando alguém se, se, se elogia, quando alguém se aplaude. E, e a gente tem que se elogiar de mesmo, cara, eu brinco, né, eu falo, oh, oh, eu, eu brinco muito, eu falo assim, gente, eu, eu fiz um negócio que eu tô um mojo, assim, tipo, nem vou cumprimentar vocês, porque eu tô demais. É, então a gente tem que se elogiar, mas não se elogiar rebaixando esse é o problema, né, não é, não é você se elogiar que é ruim, é quando você rebaixa o outro que é ruim. Então sim, uma missão de inclusão em vários sentidos. Né, até pouco tempo eu, eu trabalhava para, para outras pessoas, no, no estúdio de outra pessoa, eu agora tenho meu estúdio próprio, então posso dar continuidade a, a coisas que eram projetos da minha cabeça. Um deles que a gente vai começar a divulgar agora em dezembro, é, nós vamos estar é, abrindo um, um processo seletivo para que a gente possa colocar, é, viabilizar duas vagas pro bono, né, duas vagas de, de bolsa, para mulheres negras, duas mulheres negras, é algo que estava muito na minha cabeça, porque como educadora física, assim, eu tenho... Eu percebo o quanto as mulheres negras têm menos acesso aos esportes, à, à arte, sobretudo, por exemplo, polidência, a gente pode dizer que é um esporte mais elitizado, ele, ele é mais caro do que, de repente, é, ir a uma academia, não é tão caro assim, mas é um esporte mais diferente, né? Então, a gente não vê essas mulheres é, terem acesso. Eu tive poucas alunas negras em relação ao tanto de alunas brancas que eu já tive. E, e não é por causa que a população é assim, é por falta de acesso. Então, fica aqui um, um apelo que eu faço às demais escolas de dança, às demais escolas de arte que existem na, na nossa cidade, que elas possam também viabilizar. Eu não posso viabilizar muitas vagas, eu não tenho essa condição, mas poxa, vou abrir duas. Se cada escola abrir duas, abrir uma, a gente já consegue pelo menos é falar no assunto. Eu acho que falar no assunto, jogar esse assunto na internet é bom, né? Então a gente a gente está fazendo aí uma uma tem uma parceira que ela tem um projeto social chamado Ampara e através do Ampara a gente vai a Gabriela Pereira o nome dela ela, através do Amparo a gente vai fazer esse processo seletivo para a gente conseguir aí duas alunas e estar tá viabilizando é, elas terem o contato com o Polidense. Então, a inclusão é sim uma missão para mim. Eu, 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 fico, eu fico putaça, não sei se podia falar também, já falei. É, quando eu vejo pessoas sendo excluídas. Eu acho ridículo isso. Eu acho... Hum, por que, que a gente exclui o ser humano? Se a gente é humano, né? que a gente fica falando? A gente divide todo mundo num quadradinho, né? Então, assim, é... por opção, por gênero, por modo de se vestir, por idade, por, sei lá, por condição física. Então, é... a gente vê, assim, umas coisas, por exemplo, com relação à pessoa com deficiência, a gente vê muito, assim. É... Por exemplo, quando eu paro meu carro numa vaga de pessoa com deficiência, eu vou lá, eu coloco o cartãozinho e aí eu deixo com a minha filha, as pessoas olham para minha filha, para mim, e as pessoas muitas vezes não, não entendem, né, que temos uma pessoa com deficiência, que, que é, como eu escuto assim, olha, olha como Tem gente que fala para mim assim, nossa, mas ela é tão bonita, né, nem parece deficiente. E daí eu fico pensando assim, mas quem falou que o deficiente é feio, gente, né? De onde que a pessoa tirou isso? Ou que existe uma cara de deficiente, de pessoa com deficiência, não existe, né? Não existe. E, e no caso dela, por exemplo, por que, que, ela, por que, por que ela tem o um direito de uma vaga para pessoa com deficiência? No caso da deficiência dela, ela não pode caminhar no sol, então ela precisa parar o mais próximo possível, porque ela não pode tomar sol. Outras pessoas, por questão de mobilidade mesmo, mas às vezes a gente lê na placa, né? Ela é a vaga para o deficiente físico. Não, não é uma vaga para o deficiente físico. Né? Existem várias condições de deficiências. Então, não é só o deficiente físico. A gente tem o um deficiente intelectual, a gente tem aí as deficiências que são é, moleculares, né? Então, a gente tem que é, pensar um pouquinho mais nisso aí. A gente tem que pensar um pouquinho mais nisso aí. E eu penso que a gente tem que trabalhar um pouquinho mais por inclusão, a gente tem que olhar um pouquinho mais é, ao redor de nós. Como são as pessoas ao nosso redor? O né? que, que, que é isso? E quando a gente traz o diferente, a gente, a gente se enriquece muito. Quando eu resolvi... Que eu, que eu ia ficar feliz, que eu ia tratar bem, que eu ia disponibilizar né, um, um espaço de, de, de esporte, um espaço de arte é, inclusivo, é, eu comecei a ver grandes dificuldades na prática pedagógica. Então, por exemplo, é, se eu recebo um aluno, uma aluna que tem uma obesidade importante, eu tenho que pensar que essa pessoa, quando é uma obesidade importante, veja, não estou falando a pessoa acima do peso, estou falando uma obesidade. Então, se eu tenho um, um aluno, um aluno com obesidade, e eu trabalho com esporte de suspensão, eu não posso começar a trabalhar essa suspensão da mesma maneira que eu trabalho com uma pessoa que não tem é, uma obesidade, porque eu preciso pensar. Na, na questão da, da estrutura da, da coluna, no ligamento do joelho, na própria questão da pressão arterial, para a gente não, 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 não trabalhar o cardio de uma maneira que possa prejudicar a saúde dessa pessoa. E isso é muito mais difícil do que eu ter uma aula e que eu vou trabalhar com menininhas de 20 anos, que, né, rapidão, estão lá com a sua musculatura no auge do negócio. Mas não é rico porque agora eu tenho que estudar melhor, porque agora eu tenho que descobrir outro jeito, porque agora eu vou ter que inverter o, a cartilha do pole e ensinar uma coisa que era depois, antes, uma coisa que era antes, depois, e de um jeito diferente, eu vou criar educativos. E eu acho isso muito legal, quando a gente se permite, sabe, é, vivenciar essas coisas novas. É trabalhoso? É. É trabalhoso. A gente quer tudo do nosso jeito, a gente quer tudo é, do jeitinho, do nosso quadradinho, é mais fácil. Mas se a gente fizer assim, vai ficar muita gente de fora. E, e eu tenho percebido que essas pessoas são é fantásticas, é maravilhoso. Eu não sei quantas outras instrutoras de polidense é, tiveram o prazer, a alegria de ouvir um aluno, aluno dizer para você. Que ela, ela já é adulta, ela dizia assim, hoje foi a primeira vez que eu saí na, minha, na rua de, de um short. E ela chegar no estúdio de short. Isso é faço.
0: Patrícia, Sim. antes que. Antes, antes que acabe o nosso tempo aqui, é, bom, primeiro uma, deixar o um registro aqui que o William falou que você é maravilhosa, orgulho e admiração por essa grande mulher. A Michelle. Mandou mensagem que também foi nas pessoas consideradas padrão e encontram defeitos também, né? Uhum. E ela falou que mostrar o processo faz parte da evolução. E agora é a perguntinha nossa, né? A única perguntinha programada, né? Como é que você imagina a Sorocaba?
2: Então, antes de eu responder, eu vou perguntar. Como eu imagino de maneira utópica ou como que eu imagino observando a realidade, o contexto, o cenário sociopolítico atual?
0: Eu acho existe que aí vai o que
2: eu sonho, não Existe o que é o sonho ou o que eu imagino que vai acontecer.
0: Vai do que você estava tá tá me falando, na verdade. Sim, sim, sem ah, Fique <risos> Fica à
2: vontade. Então, eu vou, vou tentar dividir essas duas coisas. Eu sonho com uma sorocaba de inclusão. Eu sonho com um mundo de inclusão, com um mundo de diversidade. E com um mundo bem colorido. As pessoas têm cores diferentes e essas cores, elas variam no, no dia a dia. Ninguém é azul o tempo inteiro, ninguém é verde o tempo inteiro. E a gente tem azul, tem verde, tem vermelho, que tenha é muito vermelho, que eu amo vermelho. Mas enfim, a, eu sonho com esse lugar onde exista é, uma responsabilidade. Onde a gente não só diga para as pessoas... Seja feliz, se ame, é, acredite em si mesmo, mas a gente não ofereça a essas pessoas nenhum tipo de subsídio, nenhum tipo de ferramenta para que essas pessoas cheguem lá. Né? Esse discurso de, 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 coach, de coach furreca, não que todo coach seja furreca, mas tem muito coach furreca, é, não, não vai levar a nada. Então, eu, eu espero, eu, eu, eu sonho com isso, mas... Eu imagino que nós teremos grandes dificuldades para chegar nisso, porque nós vivemos hoje um cenário sociopolítico na nossa cidade de um retrocesso sem tamanho, que é um, um, um reflexo, ao meu modo de leitura, é, é um reflexo do que nós temos visto no âmbito nacional, é um cenário sociopolítico nacional, nós, nós no, aqui em Sorocaba, é, nessa última eleição, por exemplo, nós nos fechamos, é, a, a sociedade se fechou completamente até de observar o que está acontecendo no mundo. O mundo está refletindo, né? Quando a gente vê, por exemplo, a queda do Trump, a gente vê o, é, um voto americano que é um voto ideológico, não é um voto apenas, um voto porque cansaram do presidente, né? como a gente vê muito aqui no Brasil, ah, eu quero mudança, e aí não muda furreca nenhuma, é, continua a mesma coisa. Mas é, devemos voltar à ideologia das coisas, o que, que nós queremos? Nós queremos que as pessoas elas não possam viver a sua, a, sua, a sua vida emocional como elas querem, a sua vida sexual como elas querem, a gente quer que as pessoas se agridam na rua, ou que as pessoas virem a cara na rua... A gente quer voltar atrás? Eu me lembro quando eu era criança, eu tenho 46 anos, eu lembro quando eu era criança que a gente estivesse andando de carro e de repente passasse um... um uma, se chamava muito, se usava muito o termo na época, assim, se falava muito travesti, né? Então se passava o travesti, os nossos pais e eles, eles falavam para a gente fechar o olho. E quando os nossos pais faziam isso, eles não estavam sendo só precoce, ...conceituoso, eles estavam sendo sem informação. Eles não tinham a informa as informações que nós temos hoje. Mas hoje nós temos. Então agora nós somos responsáveis. Nós não podemos mais excluir as pessoas, porque já se colocou na sociedade brasileira, a gente vinha de um momento de liberdade pós-ditadura, a gente foi construindo uma liberdade de... de de conversar, de refletir Então a gente começou a ouvir coisas que os nossos pais não ouviram Que fumar faz mal para a saúde Que precisa respeitar a, a, o homossexual, o transexual, o heterossexual O chá-chá-chá o, o, o sexual, sei lá, o que que apareceu O LGBTQI+, mais, 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 mais A gente já começou a aprender que a cor das pessoas não muda o caráter dessas pessoas A gente começou a discutir essas coisas e aí, de repente, a gente retrocedeu. E o que nós vamos fazer agora com o Sorocaba? Quando a gente vive um momento de opção tão difícil, onde a gente tem duas, dois iguais, né? a meu modo de ver. Então, eu imagino que nós vamos ter tempos de muita dificuldade. E como eu imagino isso, eu sugiro que a gente faça duas coisas. Que a gente estude muito. Porque o conhecimento liberta, que a gente leia muito, que a gente converse muito, que a gente tenha conversas inteligentes, que a gente reflita, que a gente busque alternativas, que a gente estude para que a gente não tenha é, uma esquerda, e aí eu vou me colocar na minha posição de ser de esquerda, de esquerda que a gente não tenha uma esquerda burra, mas que a gente tenha uma esquerda reflexiva, uma esquerda que fundamenta a, a, as, suas, as suas demandas de igualdade, é, de verdade, não só na base do não sei o que eu estou fazendo. E, e eu sugiro também que, que a gente tenha respeito, empatia. Todo mundo pode ser a pessoa mais simples, no sentido de, de, às vezes, não ter acesso a muito conhecimento. Pode ser o idoso, a criança. Quando a gente tem empatia, a gente, a gente é melhor. Então, eu, eu, eu imagino isso. Eu sonho com isso. Que haja empatia nas nossas ações, nos
1: nossos comportamentos. É isso. É, eu acho que com, com respeito e empatia a gente vai muito longe, né, Patrícia? Porque a gente tá aqui, a gente tá, tá vivendo, é, como, é, como você falou da questão dos travestis, né, de fechar o olho. É, é uma forma de mostrar, tipo, é não, isso, essa pessoa né? não, não tem o direito é de existir, né? Tipo, não pode, você não pode participar daquilo, né? Então, é, é uma questão realmente de respeito, né? De a gente respeitar quem pensa diferente da gente, de a gente respeitar as pessoas e, e tentar viver com tipo, mais harmonia, né? Por mais que a gente tenha problemas, só assim que a gente vai conseguir superar, né? Tem que ser juntos, né? Não tem jeito.
0: Não, e a, a política, assim, eu enxergo hoje como uma forma desesperada, assim, de controlar... Essa mudança que tá por vir, né? Porque, assim, tipo, já não, não faz mais sentido a gente... Sei lá, a gente fala de vida, por exemplo, né? A gente já não, não tem tanta dificuldade de, em, sei lá, em se relacionar, arrumar emprego, enfim, a construir uma casa. São dificuldades assim que todos têm em comum, sabe? E daí, ele, além de tudo, a gente tem que criar uma barreira para essa pessoa se enquadrar num padrão e, a partir desse momento, ela conseguir correr atrás desses, dessas dificuldades? Não, isso é impossível hoje. Não tem, não tem como você criar um muro, sabe? Acho que toda a família tem uma pessoa diferente, assim, sabe? E você vai desrespeitar? Não tem como. Tem,
2: vai ter em algum momento, né? Em algum Sim. momento vai descobrir que já tinha, né? Nem que vai ter, eu acho que em algum momento vai descobrir que sempre teve. É, eu acho que é, é de fato um retrocesso quando a gente pensa na história da, da, da cidade de Sorocaba, né? Então, a história da cidade de Sorocaba é uma, é uma, é uma cidade de, de uma sociedade patriarcal, de um patriarcado é, extremamente dominante. Né? Então, nós precisamos mesmo de atitudes de libertação. Por quê? Porque é uma cidade fundada por tropeiros que passavam por aqui para estar com prostitutas. Então, sempre houve essa coisa do, do, do machismo exacerbado, da, 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 do, do homem, né? do patriarcado mesmo. E aí, eu, eu sempre digo isso, o nosso corpo não vai responder aos padrões do patriarcado. O nosso corpo vai ser o nosso templo de habitação. E é um lugar de paz, do jeito que a gente é. Então, eu espero que a gente reflita um pouco mais nas nossas próximas opções, respeito às opções das pessoas. É, acredito que muita gente, de fato, né, a gente, a gente tem uma cidade de idosos também. A gente, tem, a gente sabe disso, uma população de idosos. É como eu disse, eu não acho que os meus pais quando diziam, os pais, né, os nossos pais, quando diziam feche olho, eles estavam sendo só preconceituosos. Eles não tinham informação. Eles não tinham as informações que nós temos. Só que quando nós passamos a ter essas informações, agora nós somos responsáveis por isso. Agora a gente não pode continuar reproduzindo. Né? Então a gente existe. A minha filha existe. As pessoas com síndromes raras, elas existem, ainda que elas não tenham o um diagnóstico. Eu me lembro que na gestão passada, eu, eu, numa das reuniões que nós estávamos discutindo as questões das demandas das pessoas com deficiência, eu ouvi da parte do executivo aqui de Sorocaba, é, dizendo que não havia, é, um, não tínhamos um centro de referência para doenças raras, porque não havia gente suficiente, não havia gente suficiente para isso. Mentira! Não é verdade. É, nós, nós não entramos nessas estatísticas porque não temos um diagnóstico fechado. É difícil chegar a um diagnóstico. É, a minha filha chegou a três diagnósticos e pode ser que mais tarde ainda tenha outros, né? porque devido a, aos sintomas serem variados, a, a, os médicos de, demoram a conseguir. E, e se tivermos uma pessoa com necessidades, não vamos fazer nada porque é só uma pessoa? Se de fato a gente não tivesse na nossa família nenhuma pessoa é, negra, ou nenhuma pessoa LGBTQI+, não tivéssemos, né, a gente pudesse dizer assim, não, não temos, aqui na minha família não aconteceu, mas aconteceu na família do vizinho, e você não se importa com isso, tem que acontecer na sua, né, se você não consegue pensar no outro, então a gente tem que tratar todo mundo com, com igualdade sim, eu fico muito mais triste de ver também não só a gente estar entre é, decidir para o executivo da cidade, a meu modo, uma decisão impossível, né? não tem o que fazer, mas pior do que isso, nós, 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 nós temos uma, um, um legislativo novamente formado por homens brancos, cis, héteros, de elite, Muitos com, com é, intolerância religiosa. E aí, o que nós vamos ter? Né? O que nós vamos ter daqui para frente? Como nós vamos agir? Mas, como nós não, não, vamos, é, não podemos falar só dessa maneira Max eu vou falar agora no pessoal. Se nós não podemos mudar de imediato tudo isso, que a gente, pelo menos, mude o nosso comportamento no nosso dia a dia. Que as nossas ações sejam de respeito, de empatia, de inclusão, de liberdade, de igualdade, de, de, de universalidade de direito, de promoção de isonomia. Que a gente seja assim, pelo menos cada um de nós. Cada vez que uma pessoa decide ser assim, alguém, pelo menos uma pessoa vai ser beneficiada com isso. E, e aí vocês, quem, quando a gente de tudo, a gente pode viver momentos... É, como esse que eu falei, a primeira vez que eu saí de short. As pessoas vão mudando, elas vão ficando mais felizes, elas vão ficando livres. Porque você, a gente se libertou primeiro. Então que a gente possa fazer
0: essa corrente do bem aí. Né? Que a gente possa propagar. Não, mas é isso mesmo, né? as suas relações hoje elas, elas têm um, um poder muito maior do que o todo poder executivo, legislativo, enfim né? a gente não tem muitas ferramentas, mas a partir daquilo que a gente tem condição de fazer pode ter certeza que muitas coisas acontecem, né acho que, acho que é esse que é o caminho, pelo menos que a gente tem, né, em mãos mas enfim é isso, né é, estamos chegando já ao, ao final aqui, tá? eu queria perguntar para o André se tem mais alguma, alguma questão aí para trazer, enfim...
1: Não, acho que a Patrícia falou tudo.
0: É. <risos> Com certeza. E, e Patrícia, agora, sim para a gente finalizar também, se você quer falar um pouco do seu espaço, né, como é que funciona, como é que quem, quem viu a entrevista aqui quiser participar, enfim, fica à vontade aí para fazer o Merchan.
2: Ah, tá bom. Vamos vender o peixe. <risos> ah, primeiro, eu queria dizer que o William também é maravilhoso, eu quero agradecer a participação da Michelle. A Michelle também é instrutora de polidência, ela também é instrutora de flexibilidade e é uma pessoa fantástica também, tá bom? É, então, meu estúdio, ele fica localizado na Avenida Rogério Castola, número 150, é, podem entrar em contato comigo também pelo WhatsApp 15 99806 9866 repetindo 15 99866 9806 99806 9866 e pelo meu Instagram PC. mas se você esquecer tudo isso você só coloca lá no Google Patrícia Carnietto, porque, gente do céu, sou única. Vocês sabiam disso? Patrícia Carnietto, PoliDense, só tem eu. Meu sobrenome é show. Não tem como não me achar. E venha fazer uma aula experimental. A gente está com valores promocionais, a gente está em fase de inauguração do estúdio. O estúdio está muito bem é, estruturado. Nós temos barras com uma altura muito excelente, barras é, giratórias, seguras, o espaço é amplo, é bonito, e você vai conhecer, vivenciar uma experiência diferente. Não tem problema se você for alta, baixa, gorda, magra, azul. Se você tiver um corpo, não for uma alma penada, eu, a gente consegue dançar junto, tá bom? Eu só não consegui até hoje dançar com fantasma. Talvez eles até dançaram comigo, mas eu não vi, né? Mas se você tiver um corpo, me procure, é, a gente vai ter o maior prazer de receber, tá bom? <risos> e também quero dizer que o espaço não é só para mulheres, tá bom? A gente tem um poli masculino, é, e aí a gente tem pole é, para quem aparecer. Ah, se aparecer um poodle lá querendo fazer pole, a gente dá um jeito. <risos> ah, então, tô aí. Vamos fazer arte, vamos dançar, vamos encher essa cidade de, 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 de arte, que a arte liberta, cura, transforma. A arte é maravilhosa. É tudo de bom. Eu vou lá fazer uma aula com você, André? É. Aprender a pendurar.
1: É, aí. A figura,
2: a Se
1: pendura em tudo. Se pendure...
0: <risos> Bom, mas é isso então. É, agradecer aí pelo papo. Te... Aí, pela, pela, pela ajuda do André, pela, pela, por tudo que você trouxe aí de conteúdo para a gente debater, enfim. É, só agradeço mesmo. Valeu aí pelo
1: papo. Muito
2: obrigada. Eu que agradeço.
1: Obrigado Patrícia pela participação aí. Obrigado Caio mais uma vez aí por mais uma live aqui. Valeu, boa noite. Boa noite, pessoal.
0: Aí agora <risos>